0: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte. Y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos en esta hora acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Para meditar en ella. Señor, te pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia, la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que a través de tu palabra tú quieres hablar a nuestras vidas. Por favor, Señor, encamínanos, dirígenos y haz que tu nombre sea engrandecido hoy en medio de nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos Un consejero bíblico Llamado David Paulison Escribió Cada ser humano lidia con el enojo En un mundo de decepciones Imperfecciones Miserias y pecados Nuestros y los de otros El enojo está dado por sentado Te enojas Me enojo Tus aconsejados se enojan no cabe duda que el enojo está, no, no cabe duda, porque de esto está lleno de historias la Biblia, enseñanzas y comentarios acerca del enojo. Dios quiere que entendamos el enojo y sepamos cómo resolver los problemas de enojo. Jonás es un ejemplo típico de este tema en la Biblia, o más bien, un mal ejemplo Podemos decir, porque su enojo pecaminoso difiere completamente del enojo santo de Dios. Como el mismo autor señala, el enojo de Dios jamás es caprichoso, jamás es petulante. Él responde justamente a lo que es malo y ofensivo. Dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. ¿Pero por qué está enojado Ezequiel? ¿Por qué está enojado, perdón, Jonás? ¿Qué es lo que le molesta tanto al profeta? ¿Hubo algún acto pecaminoso contra el cual él estaba indignado? ¿Contra el cual tenía que levantar su queja? ¿Su, su indignidad por injusticia y maldad? Como vimos perdón, vamos a parar aquí un momento y arreglar esto porque entonces les decía que cuál era el hecho o cuál era el acto por el cual Jonás tenía que sentirse tan apesadumbrado tan molesto vamos a reflexionar entonces qué era lo que pasaba por la mente o, o cuál era la visión que tenía Jonás de pronto Jonás era muy tardo para comprender las misericordias de Dios para con los suyos reflexionemos entonces a la luz de estos primeros versículos del capítulo 4 sobre la actitud del profeta que está enojado contra Dios Hoy vamos a meditar en esto y este es el título de nuestro mensaje hoy y vamos a ver la primera parte en los primeros dos versículos enojado contra Dios y lo primero que podemos observar es que acá hay un gran disgusto Jonás experimenta un gran disgusto. La misma palabra que se había utilizado antes para describir el camino malo de los ninivitas, la misma palabra que describe el mal proceder de la gente de Nínive, y la misma palabra que se utilizaba para describir el mal que vendría sobre ellos por, por sus actos pecaminosos, es la misma palabra que se usa ahora en el capítulo 4 para describir el mal que estaba experimentando Jonás. Esto es, caracteri es, esto es interesante porque no fue una mera emoción momentánea, no fue un, una, una chispa de irascibilidad en la vida de Jonás. Fue un decidido acto de albergar desagrado de manera muy intensa ante la actuación misericordiosa de Dios a favor de otros. Y uno diría, ¿qué sentido puede tener esto? Jonás se disgustó con gran enojo. Acá la, 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 la Biblia es muy gráfica, muy vívida para manifestarnos lo que estaba ocurriendo en la vida de este hombre. La revelación bíblica nos narra entonces que Jonás... Aunque sigue siendo un hijo del pacto, un siervo de Dios, Dios lo preservó, ¿se acuerdan? En el pez, durante tres días, tres noches, para una misión especial. Este hombre sintió un gran enojo, un gran disgusto. Recuerden que sin saberlo, Jonás había sido puesto por Dios como una señal que Cristo luego utilizaría. De la cual Cristo dijo, como el profeta Jonás estuvo en el vientre de pez, tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en la tumba tres días y tres noches. Pero Jonás ni idea de que Dios tenía ese propósito. Pero a pesar de ser un hijo de Dios, un profeta, un siervo de Dios, alguien con una misión de parte de Dios, la Biblia expone su mal carácter. Sí, la Biblia expone su mal carácter, la Biblia expone su maldad, pero Dios estaba tratando con él. Dios estaba haciendo una obra en él, con él, a través de él. Hermanos, la Biblia no oculta el mal proceder de sus propios siervos, Sino que lo expone para nuestro ejemplo, para que no imitemos lo malo. Primera Corintios 11, 11, ¿qué nos dice, por ejemplo? Primera Corintios 11, 11, ¿quién lo puede leer? Pero el Señor,
1: pero en el Señor, ni el varón es sin alma,
0: perdón, 10, diez, diez once.
1: Y estas cosas les como ejemplo y están escritas para a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
0: Si usted lee un poquito más atrás del, del versículo 11 de 1 Corintios 10, aquí dice: Para que no seamos adúlteros como ellos lo fueron, para que no seamos idólatras como ellos lo fueron, para que no hagamos los males que ellos hicieron. Así que, ojo hermanos, cuando la Biblia aquí me muestra que un hijo de Dios actuó mal, no es para que yo imite su mal proceder. No es para que yo diga, ah, pero si el profeta no lo hizo, que yo lo haga, no es tan grave. Ah, si el pastor lo hizo, ah, que, que yo lo haga, entonces no es malo. No, Dios muestra que actuaron mal y que Dios se desagradó de su mal actuar. La intensidad del desagrado de Jonás es un ejemplo de falta de dominio propio. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 32. ¿Qué dice Proverbios 16, 32? el que es mejor, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad pero el que no lo hace es al contrario el ejemplo entonces como una ciudad expuesta sin muros, sin protección aquí hay un ejemplo claro de falta de dominio propio este hombre simplemente estalló Explotó, hizo sentir su desagrado. Simplemente Dios rienda suelta al desagrado que, que sentía. No consideró absolutamente nada. No me dio absolutamente nada. Lo único que importaba para Jonás en este momento era manifestar su gran disgusto. Por eso el versículo 1 de Jonás capítulo 4 es muy diciente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué era lo que había pasado? Vayamos al versículo 10 del capítulo anterior, del capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, lo que hicieron los habitantes de Nínive. Que se arrepintieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto fue lo que pasó. La gente de Nínive se arrepintió. Dios los salvó. ¿Se acuerdan que Jonás dijo alguna vez, la salvación es de Jehová? Pero si la salvación es de Jehová, él salva a quien quiere. Y salvó a Nínive de la destrucción en ese momento. Pero Jonás, dice el versículo siguiente, se apesadumbró el extremo y se enojó. Esta es una traducción muy muy cuidadosa, muy especial pero el sentido eh, de, de, de estas palabras es que Jonás se puso muy bravo se llenó de ira estaba tan disgustado que la ira lo llenó por completo utiliza aquí un, una, una, un lenguaje muy gráfico es decir, dio rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas Algunos bajo el pretexto de reclamar sus derechos Bajo el, el pretexto de ser directos Y decir la verdad, decir lo que sienten Algunos dicen, hermano, por pues la verdad murió Cristo Entonces abren su boca para hablar Sin amor, sin temor de Dios Para decir lo que sienten dan rienda suelta a sus deseos y acciones pecaminosas sin considerar por un momento si tal vez estén equivocados hay gente que es muy zafada para hablar ¿no? hay gente que es muy ligera para hacer las cosas y creen que simplemente tienen la razón y que tienen derecho a decir lo que les parece y punto y los demás se tienen que aguantar porque es que yo soy así entonces me tienen que aguantar y así no es no miran si están equivocados si están considerando adecuadamente un asunto por el cual dejan ver su disgusto o cualquier otra intención pecaminosa. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Ahora nosotros vemos en el versículo 2, leámoslo, Oró a Jehová Jonás y dijo, Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora sabemos la razón por la cual en el capítulo 1, cuando él recibió la instrucción de Dios de ir a Nínive, no quiso ir. Ahora él mismo declara la razón. Ahora se nos dice de manera muy precisa la razón por la cual él no quiso ir a Nínive en la primera vez. ¿Qué es lo que vemos acá? Un gran deseo nacionalista, tal vez. Recordemos que tradicionalmente el imperio asirio, cuya capital era Nínive, era enemigo del pueblo de Israel. Incluso mucho tiempo después de Jonás. Este pueblo era enemigo de Israel y finalmente el imperio asirio terminó conquistando también a Israel. ¿Se acuerdan que Samaria, la capital, fue invadida por los asirios y fueron deportados? Esto lo pueden ver en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Solo para que lo anoten allí, no lo vamos a leer, pero allí nos cuenta cómo cayó Samaria, cómo cayó la capital del, imperio, del, del pueblo de Israel, del reino de Israel, el reino del norte, a manos de los asirios, mucho tiempo después de Jonás. De, de pero podemos pensar nosotros que así como Cristo acusó a la generación que no creyó a sus palabras, cuando Él mismo se encarnó y proclamó el Evangelio, ¿se acuerdan de allá de Lucas 11.32 cuando Él habla de eso? Dios estaba dándole un mensaje al pueblo en esa época, a Jonás mismo, en contra de su falta de fe y arrepentimiento en, 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 contra, contra Dios. Ellos no creían a los dichos de Dios y no se arrepentían ante el llamado de Dios y Dios les coloca una nación pagana para mostrarles... Miren, estos paganos sí se arrepintieron. En cambio ustedes, que tienen el pacto, que tienen la promesa, que tienen las palabras de Dios, que tienen la ley de Dios, no se quieren arrepentir. Y hermanos, Dios también está haciendo hoy con nosotros algo similar. Dios también nos habla en ese sentido. Recordemos que Jonás profetizó en tiempos del rey de Israel, Jeroboam II. Eso lo pueden constatar en segundo libro de Reyes, capítulo 14. Jeroboam II fue un rey que por muchos años gobernó la nación. Pero fue un Dios, un perdón, fue un rey que aborreció a Dios. Fue un rey perverso. Fue un rey malo. ¿Cómo es posible que Dios le dé a su pueblo un rey malo por 40 años? Terrible, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, no se asombra, hermano, si, si, si tenemos malos gobernantes hoy día. Ni salga a dañar las ollas de la casa porque tiene un mal gobernante. Porque si Dios lo pone por algo, hay un juicio de Dios. Era un rey malo, un rey perverso, pero miren, algo paradójico, durante la época de este rey hubo cierta prosperidad en Israel, al punto que el imperio asirio estaba debilitado en su momento y él le reclamó unas tierras que le habían quitado. Entonces, hubo aparente prosperidad, pero había una gran decadencia. El pueblo cada vez iba decayendo, cada vez iba alejándose más de Dios, sí. seguía en idolatría, porque Jeroboam siguió la tradición de su antecesor, un rey, mucho tiempo antes de él, que se apartó de Dios y dijo, estos son tus dioses, hizo unos ídolos, para que la gente adorara supuestamente a Dios a través de estos ídolos. Él siguió la misma tradición, no se apartó de eso. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Allí lo puso Dios a, a, a profetizar en esa época. Y entonces, ¿qué es lo que estaba mostrándole Dios? Mire, ustedes son malos, son perversos. Y aunque yo les doy profetas, aunque yo les doy mi palabra, ustedes no se quieren arrepentir. Pero este pueblo pagano al que ustedes odian, este pueblo impío que no tiene conocimiento de Dios, ante el juicio inminente del Señor, se arrepiente. Se vuelve a Dios. Esto es difícil para Jonás. No solo Jonás, sino la nación de Israel, el pueblo del pacto en ese momento, estaba siendo confrontado con el arrepentimiento de una nación pagana ante el juicio inminente de Dios anunciado por su profeta. Esta nación procede del arrepentimiento al creer al dicho de Dios, como vimos en Jonás capítulo 3, verso 2. Pero Jonás solo quería que se cumpliera su anuncio. De hecho, si usted lee el capítulo 4 completo del libro de Jonás, este parece que tiene un final abrupto. No, no, no vemos de pronto un final completo o un final al que estamos acostumbrados a ver en el resto de libros. Sino que pareciera que la narración se hubiese cortado. Como que nos faltó algo más. Ojo con eso, ¿no? porque pudiéramos decir entonces que Dios dio la revelación incompleta yo creo firmemente que si hasta donde se escribió, se escribió porque Dios así lo quiso y creo que precisamente parte de lo que podemos entender que esto ocurrió gracias a Dios por ello es porque sigue habiendo un llamado de Dios a confrontar a su pueblo que no se regocija en verdad en su gracia, en sus hechos poderosos y se dan la licencia de vivir pecaminosamente y no se vuelven en realidad a Dios. Allí Dios lo estaba confrontando. Nuestra narración nos deja ver que Jonás no tenía interés en nada más que se cumpliera su anuncio. El juicio inminente de Dios caiga sobre sus enemigos en el plazo señalado. Era lo que él quería. ¿Se acuerdan de unos discípulos que le dijeron a Jesús... Cuando una gente no quiso dejarlos pasar por ahí, y le digo, Señor, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hay algunos hermanos que dicen, Señor, vuelve el baldón, que caiga el fuego, que los destruya. O sea, oramos al Señor para que destruya a todos esos vándalos terribles que nos hicieron trasnochar el viernes. ¿Ah? si sí nos dan ganas de unirnos a los que les dan palo también, ¿no? pero acá Jonás estaba tan irritado y estaba sin comprender la gracia de Dios sin comprender realmente la misericordia del Señor simplemente quería que se cumpliera el juicio bueno, Jonás no lo supo, pero muchos más años, años más tarde otra generación que vivió en Nínive pues llevó al juicio de Dios en su tiempo él no lo supo, pero a su tiempo llegó finalmente el juicio contra esos descendientes que nunca se arrepintieron, a diferencia de la generación con la que Jonás llevó el mensaje. Tal vez Jonás consideraría su reputación como profeta. Acuérdense que un falso profeta anunciaba una cosa y no se cumplía. Entonces, Jonás, pudiéramos decir, tenía una preocupación legítima. Si no se cumple el juicio que yo anuncié, me van a tener por un profeta falso. ¿Cómo va a ser eso posible? No, Señor, tú has dicho que no dejarás caer mi palabra en tierra, reclaman algunos. No, es que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y como ya habíamos visto nosotros, acá en el capítulo 2 Él dice, Señor, yo sé que tú cambias de parecer y te arrepientes del mal. ¡Ojo! Ya habíamos visto nosotros, Dios actuó conforme a su voluntad. Porque Él dice, si yo le hablo a la gente que hay un juicio inminente, que hay una destrucción que viene, si esta gente se arrepiente, ¿qué va a hacer Dios? Va a tener misericordia de ellos y no los va a destruir. Pero si el que dice que está haciendo lo bueno empieza realmente a hacer lo malo, dice Dios, entonces a él va a llegar destrucción. Porque Dios aborrece el mal, pero no quiere la muerte del impío, sino que viva. Jonás no estaba comprendiendo todas estas cosas. Tal vez considero, soy un profeta de Dios, me van a tener por un falso profeta... Mi preocupación es legítima, así que Dios tiene que cumplir con lo que Él dijo. Y yo hablé de parte de Él, así que Él tendrá que cumplir. Pero acaso Jonás no estaba considerando lo que Dios había enseñado a Él mismo sobre su gracia, sobre su misericordia, sobre el, el, el proceder al, al arrepentimiento. Jonás capítulo 3, versículo 9, leámonos. Jonás no fue el que le dijo al pueblo Que si se arrepentía Dios lo salvaba Miren la grandeza del Señor Jonás dio las malas noticias Pero se lo olvidó Dar las buenas <ríe> Terrible, ¿no? Se quedó con parte del Evangelio Ahí retenido él también tenía que enseñarles que si se arrepentían, Dios podría tener misericordia de ellos. Pero él solo dio el mensaje de juicio. Jonás conocía el carácter de Dios, que es un Dios misericordioso. Miren cómo él ora en el capítulo 2. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso que se arrepiente de hacer el mal. O sea, él tenía un conocimiento de Dios. ¿Mm? Y usó este conocimiento para apartarse del Señor. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículos 2 y 3? Ahora Él me está diciendo acá, Señor, yo sé que tú eres misericordioso y por eso me fui de tu presencia. Por eso huí. Oiga, ¿no les parece esto como ilógico? Sin pies ni cabeza. Señor, yo te conozco y porque te conozco decidí actuar de esta manera. O sea, esto es una locura en realidad, y es la locura que tristemente muchos de nosotros vivimos a veces, conociendo a Dios, conociendo el carácter de Dios, sorprendente, asombroso, inconcebible lo que está pasando, pero hermanos, ¿qué hemos hecho hoy nosotros con lo que conocemos acerca de Dios?, ¿Es solamente una información que recibimos y que utilizamos solo a nuestra conveniencia? Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos y solo importa nuestro parecer. Queremos la fidelidad de Dios para nosotros. Pero ¿y qué hay de la fidelidad de Dios para los demás? Queremos la gracia de Dios para nosotros, queremos la misericordia de Dios para nosotros, queremos el perdón de Dios para nosotros. ¿Y qué hay con los demás? ¿Qué hay con mi prójimo? Con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Queremos que Dios, a nosotros sí nos libre, pero a todos los que nos hacen daño, que los castigue. Que los discipline para que aprendan. ¿Mm? Hermanos, conociendo el carácter de Dios, ¿promovemos ese conocimiento eh, en otras personas? ¿O solo nos guardamos lo que nos parece adecuado a nosotros? ¿Queremos la fidelidad de Dios para que otros también disfruten de esa fidelidad y se vuelvan de sus malos caminos? ¿No era acaso la mayoría del pueblo de o mejor dicho, no era todo el pueblo eh, lleno de paganismo, apartado de Dios? ¿No sería una gran gloria para Dios que un pueblo pagano se arrepintiera y se volviera al Señor? ¿No daría honra a esto a Dios? Claro que sí. Pero parece que Jonás tenía un celo nacionalista, como seguramente otra, otra gente del pueblo de Israel lo tendría. Y no vio, no buscó esa gloria del Señor. A veces ocurre con nosotros cosas tremendas en tiempo contemporáneo. La gente no logra ver en nosotros un testimonio coherente la gente no ve en la iglesia un testimonio coherente no ven los cristianos un testimonio coherente nosotros aquí sabemos que hay diferentes ramas de la iglesia cristiana que hay diferentes énfasis diferentes eh, doctrinas que proclaman unos y otros pero los que no conocen de esto solo ven un pueblo ¿no? y a todos nos meten en la misma colada, en el mismo saco y son los evangélicos un solo grupo ¿Y qué, dice, qué dicen la gente, los no creyentes, de los evangélicos de Colombia? ¿No? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que estamos diciéndole nosotros? La gente está viendo nuestras convicciones La gente está viendo la cosmovisión cristiana En su actuar diario ¿Son atraídos hacia la esperanza que hay en los cristianos o nuestro foco es totalmente diferente? Parece que no lo fue con Jonás, quien al parecer estaba muy enojado contra Dios. Un gran enojo. Esta es nuestra segunda parte de la reflexión. Jonás sintió un gran enojo. Otra vez volvamos al versículo 1. Este versículo, de manera viva, nos está retratando lo que estaba experimentando Jonás. La Biblia de las Américas nos traduce, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Bueno, todos se enojan, ¿qué hay con eso? Decía el consejero en la introducción de la que hablábamos, ¿no? Que, que esto es común a, a todos los seres humanos. Pero este no es el enojo santo de Dios por la maldad y la violencia que llevaba a, ...a proclamar la verdad de Dios con pasión... ...ni a contender ardientemente por la fe. O proclamar la verdad en amor y actuar en consecuencia. Ese no fue el enojo que tuvo Jonás. Jonás da a conocer aquí un gran enojo que podemos decir... ...se empezó a desarrollar desde el momento mismo... ...en que Dios comisionó a Jonás para ir a Nínive ...y trató de huir de Dios... Jonás estaba lleno de ira. Cuando Jonás supo que Dios vio el arrepentimiento de Nínive y decidió no destruirlos, se llenó de ira. Muy seguramente Dios le habló. Y Dios le mostró lo que había pasado con Nínive y lo que él iba a hacer al respecto. Porque Dios le habla a sus profetas. Miremos, primer libro de Reyes, capítulo 21, del verso 25 al 29 lo que pasó con el rey Acap, un rey perverso si sí hubo reyes malos y ese hubo reyes malos y Acab, un rey espantosamente malo, perverso apoyado de una ayuda idónea para él ¿Ah? igualita peor que él ¿Ah? peor que él era la esposa que tenía también de perversa tal para cual pero mire lo que pasó. Primer libro de Reyes 21, del 25 al 29. Leámoslo, por favor.
1: A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Esabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominado, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amores, a los cuales lanzó Jehová desde el arte de los ídolos. Sucedió que cuando Acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió el silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabras de Jehová a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado,
0: en el actuar de Dios o sea, no era
1: algo extraño lo que
0: Dios había hecho con Nínive con su propio pueblo día tras día lo venía haciendo y tiempo después de Jonás lo hizo con este rey tan malo este rey era perverso y Dios le dijo, te voy a destruir a ti y voy a raer de la faz de la tierra a ti y a toda tu casa cuando el tipo escuchó esto, dijo Señor, ten misericordia de mí se arrepintió, se volvió a Dios, se humilló, y uno diría, no, ¿cuál humilló? Ni que nada, eso hay que destruirlo por completo, que el fuego de Dios lo, lo consuma. No, Dios no hizo eso. Dios vio esa humillación y le dijo a Elías, al profeta en ese momento, mira, él se humilló, por, por eso no voy a traer el mal en sus días, en los días de sus hijos lo traeré. Y algo similar le pasó a Nínive. No fue en los días de esta generación, sino en generaciones posteriores. Pero, hermanos, por cierto, acá, ¿qué pasó con Elías? Elías le dijo, no, Señor, ese rey es muy malo. A mí me hizo huir, a mí me desterró de mi tierra por ser fiel a tu palabra. Así que tienes que vengarme. En la Biblia también hubo desterrados, hubo... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo llamamos acá? Esta gente que por la guerra tienen que salir es desplazado Este fue desplazado por la violencia del rey. Por el gobierno injusto de la época. Pero Elías no se puso a tirar piedras. Ni a ir en contra del rey. Y Elías no le dijo aquí al señor. Señor, eso está mal lo que tú estás haciendo. Eso no debe ser así. Él no protestó contra el juicio de Dios en su momento simplemente aceptó lo que el Señor eh, le dijo, se humilló al, a la palabra de Dios Jonás volviendo a lo que había pasado con él estaba lleno de ira porque Dios tuvo misericordia de una ciudad pagana que no solo ofendía a Dios sino que dañaba a su propio pueblo Jonás se llenó de ira porque las cosas no salieron como él esperaba y sintió gran incomodidad Jonás experimentó gran ira ¿Alguno de ustedes ha experimentado gran ira en algún momento? Bueno, Jonás lo experimentó Y si usted no lo ha experimentado, gracias a Dios por eso Pero Jonás tenía una gran intensidad de enojo Como más adelante vamos a ver en el resto de, de versículos Que incluso deseaba morirse o sea, Tenía tanta rabia que quería morirse Esto es una gran maldad el texto de hebreo, como les decía ahora al rato Utiliza la misma palabra para hablar del mal camino de los ninivitas Para señalar el disgusto que tenía Jonás, el enojo que tenía Jonás Aquel que fue llamado para proclamar a otros que se arrepintieran del mal camino Ahora está yendo él mismo por un mal camino El entendimiento de este hombre estaba distorsionado Su visión se había acortado en su ira no razona con el conocimiento del carácter de Dios. No está dispuesto a reconocer su pecado y mucho menos a volverse a Dios. Simplemente está expresando su desagrado contra Dios mismo. Fue Dios quien lo mandó a predicar juicio contra Nínive. Y fue Dios quien a la final, según el razonamiento de Jonás le causó este gran enojo porque Dios fue el que perdonó a Nínive o sea, Dios lo manda a que predique en contra de Nínive Dios perdona a Nínive ¿quién tiene la culpa del enojo de Jonás? pues Jonás bueno, dice pues Dios así es sencillo y en último término ¿se acuerdan que esa ya es una costumbre desde el principio? ¿no se acuerdan? ¿Cuál fue la excusa de Adán? La mujer que me diste, ¿quién te mandó a darme esa mujer, Dios? O sea, tú tuviste la culpa, porque si me diste esta mujer, y mira todo lo que hace esta mujer terrible que me que me que, 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 que me hizo violar tu pacto. ¿Mm? O sea, en otras palabras estaba echando la culpa a Dios. Los hijos sinvergüenza que no quieren trabajar y que todavía quieren vivir a costillas del papá. Mi papá sí es tacaño, es egoísta, es malvado, porque no me da lo que yo quiero. Esta era la actitud que tenía Jonás, al punto que se le olvidó el carácter de Dios. ¿Un profeta creen ustedes que debía conocer la ley de Dios? Obvio, porque mostraba el carácter de Dios, que decía la ley de Dios, vayamos a Deuteronomio... Capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio, capítulo 32, verso
1: 35.
0: Jonás estaba echándole la culpa a Dios. O Jonás estaba enojado contra Dios por lo que Dios había hecho. Pero Jonás está dejando a un lado la perspectiva de un Dios santo y justo, de un Dios que siempre actúa de acuerdo a su justicia y santidad, de un Dios que a su tiempo juzgará toda clase de injusticia y que en su providencia, algunas veces lo hace inmediatamente, otras veces espera. Y será el día del juicio final. Tal vez aquí hoy no veamos que Dios ejecute su juicio inmediatamente contra los malos. Pero aquí Él dice, a su tiempo su pie resbalará. Y el Señor mismo nos instruye, no se venguen ustedes mismos. Porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El profeta Jonás debía conocer esta cita del Pentateuco. Y si Dios había determinado perdonar a Nínive, el carácter de Dios se mantenía. Dios seguía siendo justo, Dios seguía siendo santo, y Dios actuaría con justicia cuando Él así lo considerara oportuno, lo considerara conveniente. Pero parece que este conocimiento de Jonás... No era un conocimiento relacional, como lo de que estamos hablando acerca de los nombres de Dios en la escuela dominical. No era ese conocimiento relacional del Dios de gracia, del Dios de misericordia. Parece que Jonás no había experimentado en realidad el gozo del perdón de la salvación de Dios. Aunque oró en el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a leerlo rápidamente. Miren esta oración tan maravillosa. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. «Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, «Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza». Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová ¡Uf! ¡Qué oración! Él está diciendo la salvación es de Dios me gozo en Dios, me gozo en la salvación del Señor pero ahora cuando Dios salva a Nínive, no tiene el mismo gozo no vuelve a decir la salvación es de Jehová y por eso él debe ser glorificado Dios escuchó su oración cuando la muerte cerraba sus cerrojos detrás de él pero ahora se pone furioso porque Dios escucha la oración de aquello a lo que él estaba predicando. Se enojó mucho, Jonás estaba muy afectado, espiritual y emocionalmente estaba muy afectado. No sé qué etiqueta le darían los psicólogos de hoy o los psiquiatras de hoy. Lo que sé es que la Biblia señala que esto era una gran maldad, un gran pecado. Por eso no estoy de acuerdo con esos psicólogos de hoy día que etiquetan el pecado bajo un nombrecito de enfermedad. Pecado es pecado. Y hay que llamarlo por su nombre. Este era un gran pecado. Estaba muy enojado. Y Dios no estaba de acuerdo con eso. Vamos a verlo después, pero en el, en el versículo 4 le dice a Dios, ¿haces bien en estar tan enojado? Cuando la misericordia era para Jonás... Qué alegría, qué maravilloso es el Señor. Y nosotros diríamos, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, no cabemos de la felicidad, saltamos, brincamos de gozo. Pero cuando la misericordia es para otros, en especial para aquellos que lo aborrecían, qué tristeza, qué depresión, qué injusticia. Esto es una locura, hermanos. Esto no tiene pies ni cabeza, no tiene justificación. Pero era la experiencia real que vivía Jonás. No podemos negar tampoco lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo. No podemos decir eso era imaginario. Seguramente si sí era producto de su imaginación, pero estaba realmente afectado, realmente distorsionado su entendimiento. Y más adelante vamos a hablar más de ello. Pero hasta ahora vemos en este profeta... Un gran, una gran afectación por causa de su enojo. Y finalmente, su enojo era contra Dios. Historias de enojo contra Dios tenemos por montones a nuestro alrededor. Incluso los ateos están enojados contra Dios. Porque no les gusta para nada lo que Dios dice, lo que Dios manda. Pero esto es un gran mal, un gran pecado contra Dios pero hay esperanza en el Señor. Él puede darnos un verdadero arrepentimiento que es inteligente, que entiende en dónde radica el mal y decide caminar entonces en una dirección contraria. Si tienen problemas con el enojo, aquí tienes el cuadro de un profeta que se creía muy espiritual, con derecho a reclamarle algo a Dios, con derecho a estar enojado contra Dios, con derecho a manifestar su enojo sin importar cuán pecaminoso era, porque lo único que él consideraba era lo que estaba sintiendo, no lo que Dios decía. ¿Y para qué Dios muestra esto? Para que veamos que también somos pecadores, que caemos en los mismos pecados, pero en él tenemos esperanza y podemos ser cambiados, podemos ser transformados. En Cristo hay esperanza para ti y para mí, para no quedarnos sumidos en el enojo, para no quedarnos frustrados y deprimidos. Dios no, De hecho, la depresión es una manifestación también del enojo. Hay gente que está enojada y se deprime. Todo me sale mal, todos me odian, nadie me quiere y como cantan lo que sigue. No. Eso es enojo realmente contra, contra Dios. Dios no quiere que nos quedemos en esa situación, sino que nos habla, nos limpia... De toda maldad nos perdona y nos libra del enojo, que en último término, como hemos dicho, es finalmente enojo contra Dios. Un pecado, un gran pecado, una gran maldad. Vamos a seguir meditando en esto la próxima semana. Pero debemos concluir diciendo que en estos tiempos de anarquía, de rebelión, contra toda la autoridad legítima, como vimos nosotros en esta semana, las vías de hecho para llamar la atención y hacer toda suerte de reclamos, si ¿Sí vieron las noticias que la gente le pregunta ¿y usted por qué protesta? por esto, por aquello, por lo otro y nadie sabía realmente ni por qué era un sancocho completo en, no solo aquí en Colombia es en el mundo entero que se está viendo todas estas cosas y nosotros lo vivimos esta semana en Bogotá cuando muchos están enojados contra el gobierno contra los agitadores de violencia contra las políticas económicas, contra el modelo de salud contra todo el mundo, debemos preguntarnos nosotros como cristianos. Nuestra nación está viendo en nosotros el pueblo de Dios, un llamado al arrepentimiento y esperanza de perdón en Cristo. Están mirándonos a nosotros y están considerando la confianza que este pueblo tiene en Dios y no en el gobierno de turno, no en los movimientos alternativos, no en la oposición al gobierno pueden ver en nosotros que es real la cosmovisión bíblica de la que hablamos y no nos dejamos influenciar por ideologías de maldad y mantenemos nuestra convicción que solo la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta, en lugar de protestar y quejarnos como hacen los demás y promover lo que sabemos que está mal, compartimos con otros la esperanza que hay en nosotros oramos sinceramente por nuestros gobernantes este es un mandamiento para la iglesia así que si la iglesia tiene mal si, si el pueblo de Dios tiene que verse obligado a soportar un mal gobernante ¿de quién es la culpa? de Dios por darnos a un mal gobernante ¿no? de nosotros mismos por no ser luz y sal de la tierra es por eso hermanos porque Dios manda a la iglesia esto es lo bueno esto es agradable a Dios, que hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Pero por qué ahora la iglesia? Señor, necesito plata. ¿O no? Algunos de nuestros hermanos en que han caído, se la pasan haciendo qué recolectas, maratones ¿cuántas veces tiene que pasar la canasta? aquí no tenemos canasta, cada quien pasa a depositar lo que el Señor coloque en su corazón pero se pasa a recoger una y otra vez y para esto, y para esto, y para esto, y para lo otro, y para aquello y parte con Dios y cuánto tiene su promesa financiera y toda esa cantidad de de mentiras, de engaños en lugar de proclamar el Evangelio y de orar por sus gobernantes cristianos en las redes sociales publicando en contra de sus gobernantes, esto es un ladrón bueno, ¿cuánto le ha robado a usted? ¿tiene evidencia de que lo ha robado? ¿para que diga eso? no, es que todos roban <risa> entonces no como cristianos tenemos un llamado diferente los cristianos estamos llamados a orar por nuestros gobernantes a no colocar nuestra fe en nuestros gobernantes, sino en Dios que inclina el corazón del Rey a lo que Él quiere esa es la convicción que nos debe mover a nosotros en todo momento por último leamos Lucas capítulo 15 versículo 17 hermanos Dios nos llama a un sincero arrepentimiento a buscar solamente su gloria y Él se glorifica en gran manera cuando un pecador procede al arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas 15, 17? Ah, oh, perdón, esa no es la cita. Obviamente. Pero Dios, la, a, a la cita a la, que, a la que me refiero es cuando el Señor mismo dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay mayor gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Este debe ser nuestro gozo, este debe ser nuestro objetivo en las relaciones con los demás. Mis hermanos, no nos relacionamos con los demás para que piensen igual que nosotros, para que voten por nuestros candidatos, para que actúen como nosotros queremos. Nos relacionamos con los demás para mostrarles a Cristo, para que puedan un día llegar al arrepentimiento. Nuestro propósito no es que la gente siga nuestro partido, nuestra ni siquiera nuestra denominación, porque podemos llegar a eso también, ¿no? O sea, nosotros somos la única denominación
1: realmente bíblica.
0: Y los demás están errados no son iglesias ni siquiera se pueden llamar reformados no no estamos para eso ese no es nuestro propósito así que ojo con las redes sociales también no porque algunos creen que van a hacer apología en las redes sociales y van a convencer a los otros en las redes sociales y las redes sociales no son para eso Lucas 157 15 léalo hermano ya que me lo recordó
1: os digo que sí que así harán vos en el cielo
0: nuestro propósito tampoco es que la iglesia cristiana en Colombia llegue a tener control político, llene las academias, llene las artes, la ciencia, la tecnología. O sea, no es nuestro objetivo, no es nuestro propósito. No quiere decir que abandonemos nuestra vocación en cada una de esas áreas porque en cada una de esas áreas debemos ser sal, debemos ser luz pero no pensemos que vamos a llegar a tener tanta influencia que vamos a tener un país cristiano no, eso no va a ser así Cristo dijo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra allí sabemos la respuesta cuál es la gente, no todos y cada uno van a, a llegar a la fe pero la Biblia dice que la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios y es la palabra de Dios el medio que Dios usa para traer fe y arrepentimiento fue pues lo que pasó con Nínive y es lo que pasa con cada uno de nosotros y es la palabra de Dios la que debemos creer, la que debemos practicar, la que debemos proclamar, en eso debe estar nuestro gozo no en ninguna otra cosa. Así vamos siendo alejados del enojo, que en último término es enojo contra Dios. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, por hablarnos por tu palabra, mostrarnos nuestra condición y hacernos entender que definitivamente sin Cristo no tenemos esperanza que sin Cristo no tenemos absolutamente nada que sin tu gracia y tu misericordia Señor no somos más que mentirosos, hipócritas pero en ti Señor está el poder para cambiarnos, para transformarnos Señor te pedimos que nos perdones por nuestro enojo porque nos enojamos por no haber obtenido de pronto lo que hemos querido porque no nos han salido nuestros planes como nosotros habíamos ideado porque no tenemos los beneficios que quisiéramos tener por cualquier cantidad de cosas Dios nos enojamos y a veces incluso escuchando tu palabra seguimos albergando un enojo profundo en nuestros corazones llegando a amargarnos Llegando a no disfrutar de tu obra de tu gracia de tu misericordia y tal vez Señor actuar en locura proclamando que eres un Dios de gracia y de misericordia pero enojándonos cuando tú actúas con esa gracia y misericordia en situaciones que nosotros no comprendemos hoy te pedimos Señor perdónanos Perdónanos, Dios, y llévanos a un verdadero arrepentimiento. A un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, inteligente. Que podamos ver, Señor, que la raíz de todos nuestros males está en nuestro propio pecado. En nuestra forma pecaminosa de ver las cosas en nuestra forma pecaminosa de actuar, de pensar, de desear. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por amor de Tu nombre, para que no estemos enojados contigo, aunque digamos que nuestro enojo es contra otras personas, o contra las cosas, o las situaciones. Ayúdanos, Dios, para descansar en ti y honrar así tu santo nombre y que a medida que a través de tu palabra tú nos vas hablando, instruyendo seamos cada vez capacitados, entrenados para hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús oramos dando muchas gracias amén y amén Jesucristo, hermanos a colocarse en pie para que entonemos la doxología.